0: Capítulo 29 Nos últimos dias tenho procurado um som, uma voz, um movimento. Qualquer sentimento ou ação que me tire dessa inércia. A realidade tem-me aprisionado grosseiramente com suas garras afiadas. Entardecer do dia, esses dias de horas infindas. Estou sentado em um quiosque perto do mar. Retiro um lápis e um caderninho de bolso. Aponto o lápis e resolvo escrever. Observo a paisagem ao meu redor e poucas coisas parecem se tornar palavras. Eu poderia falar sobre a areia que amareleja cada vez que a olho junto ao sol... Sobre o voo dos guardanapos da minha mesa, eles caem na areia com a urgência do vento. Odeio ver lixo no chão, mas sou hipócrita o suficiente para não apanhá-los. Danem-se os guardanapos. Não ligaria nem se eles povoassem essa praia inteira. Não, não hoje. O garçom acaba de recolher todos. Observa um pretume em algumas das minhas unhas dos pés. Pergunto-me por que não me recolheu? Os guardanapos estão limpos para se tornar lixo? Eu não. Se Francisco estivesse aqui, certamente diria que estou fedendo. Estou à revelia do tempo, de tudo que vivi. As ondas estão quebrando cada vez mais próximas a mim e eu ainda não sei sobre o que poderia escrever... Preciso expurgar algo dentro de mim, mas não sei como. Também preciso de movimento. Tenho me entregado à monotonia, à pasmaceira causada pela melancolia. Não sei o que escrever. Não sei sentir palavra. Não sei pontilhar memórias. Não agora. A escrita é polimorfa. Escrever é estar diante de uma encruzilhada e partir-se tentando enveredar por todas as direções antes de dar o primeiro passo. As pessoas querem ler coisas que as abalem como um terremoto. Todos querem se esquecer de suas vidas ao ler um livro. Acho que leio e escrevo por saudade. Uma saudade do que eu não encontro. Talvez esteja alojada nos meus olhos ou nos meus sonhos. Não sei bem. Estou com saudades de mim. Ou apenas estou ficando louco. Quem sente saudade de si? Estar consigo pode ser mais difícil. Amasso a folha de rascunho e deixo que voe na direção que o vento levar. Faz dez dias desde o crematório de Francisco. Há uma ferida aqui no peito, mas por algum propósito, decidi levantar cedo da cama e criar coragem para ir ao seu apartamento, que agora é meu, assim como sete mil euros que havia em sua conta bancária e uma casa no Brasil. Ele deixou tudo para mim. Assim como o câncer não me contara sobre essas posses. Seu apartamento ainda estava tomado pelo mesmo cheiro de incensos que costumava acender. A luz do altar de seus santos permanecia ligada. Não tenho uma mais vaga ideia do que farei com o dinheiro. Tampouco com todos os pertences. Tudo bem não saber. Diante do malogro que está a minha vida, a falta de perspectiva sobre qualquer assunto é absoluta e meramente normal. Comecei pelo quarto, juntei todas as suas roupas, incluindo toalhas e lençóis de cama em duas malas velhas que encontrei no armário, ao limpar a caveta da mesinha de cabeceira, vi algumas fotos. No meio delas, parei em uma imagem de uma linda moça. Os olhos verdes brilhantes destacaram-se. Devia ser Valentina, a quem tanto amara. Agora devem estar juntos. Embrulhei toda a louça antiga da cozinha em jornais e pus em caixas de papelão. O bule de chá ficará comigo. Dentre todos esses objetos, esse é o que mais traz memórias boas do meu amigo. O altar ficar por último nunca fora tão difícil limpar uma casa. Desliguei as luzes e, aos poucos, desmontei tudo. Fiquei com os santos também. Embora eu não acredite em suas feituras milagrosas e nem mesmo saiba o que fizeram para merecer determinado título, eles me trazem a memória de Francisco, assim como o Buli. Depois de um longo dia, o apartamento ficou limpo. Liguei para Monsieur Fourier solicitando que anunciasse o apartamento e se responsabilizasse pela papelada. Também o pedi para doar todo o mobiliário a uma instituição de caridade. Apaguei as luzes da sala e, pela primeira vez, vi o apartamento inteiramente escuro. Não sobrara mais nada de Francisco. Apenas o cheiro permeando o ar. Está escurecendo. Estou cansado. Venho para casa, sento um pouco na varanda com uma garrafa de vinho. Acendo um cigarro e fico aqui, quieto. Ultimamente tenho fumado pelo menos meio maço por dia. Ouço baterem na porta. Na realidade não tenho certeza se ouvir pode ser culpa da bebida. Outra batida. Apago o cigarro e levanto para conferir. Surpreendo-me quando, no interlúdio entre o girar da maçaneta e entre abrir da porta, Marie, Marie está aqui. Marie, o meu fenecimento, os meus ombros, os meus olhos, o tronco, a dor, tudo desaba. Desmorono em Marie um abraço que já não tinha esperança de selo. Cabeça, braços resvalam até sua barriga, minha face em seu ventre. As unhas me acariciam os cabelos, suas mãos me fazem emergir ao tempo de um beijo. Sentir seus lábios novamente é como um bálsamo. Continuamos a nos beijar, a nos abraçar, até Marie me frear com a mão em meu peito. Seus olhos estão baixos como se mirasse o chão. Um silêncio agora. Marie não se aproxima. Lágrimas surgem em seu rosto. Começo a me perguntar como chegar aqui. Quem a trouxe? Tudo isso parece outro sonho, mas não é. Por que você chora, meu amor? Marie não consegue falar. Não consegue tirar a mão do meu peito. Eu não entendo. Por que chora? Ver é tudo para você. Interpela, após alguns muitos minutos calada. O que disse? Ver é tudo para você. No escuro eu não sei se aguentaria. Eu sentiria falta de ver a luz caindo ao entardecer, as histórias que ainda quero ler, o movimento das flores impulsionadas pelo vento migrado da praia. No escuro, talvez, seria como estar incompleto. Incompletude também é um modo de sentir-se inteiro, inteiro de todos os sentimentos, inclusive da falta. Te falta a visão. Isso te torna inteira? Eu não estou cega, Bernard. Marie finalmente ergue os olhos e me vê. As ondas estão mais violentas em suas íris. Estava tão surpreso com sua presença que não via as ondas no mar de seus olhos. Marie me vê. Me encara profundamente. Parece cavar o meu interior. Ela me invade. Eu deixo que entre. Não fui capaz de notar que voltar a enxergar assim como não percebi que era cega na primeira vez que nos encontramos. Às vezes sinto que há um dom em sua volta. Então a cirurgia deu certo? Bernard, eu não sou cega há anos. Eu só estive realmente cega durante o primeiro ano após o acidente. Todo o meu alívio se transforma em estarrecimento imediato. Calo-me. A tensão presente em sua boca se espalha por toda a face. Olho a fundo nos seus olhos, como quem olha de longe o horizonte, mas não o vê. Tudo o que eu julgava acreditar some. Olho para Marie, mas não a vejo. Deixo a parada na porta, acendo um cigarro. Debruço-me sobre o encosto da varanda e volto a fumar. Estou de costas para ela. Não consigo olhá-la e não sei se conseguirei novamente. Não pronuncio uma palavra. Sinto seus passos se aproximarem de mim, apreensivos. Eles cessam. Seu corpo para ao meu lado com certa distância. Seus olhos contemplam a cidade. Ficamos aqui. Silêncio. Silêncio. Sepulcral. Então é essa a vista diária que você tem para o horizonte. O horizonte não passa de uma linha imaginária entre o céu e a terra. Você costumava encontrar lirismo em tudo o que via. Está errado. O horizonte é o infinito em concretude, o inexistente se tornando tempo e espaço dentro de quem o vê. Voltamos a nos calar. Ainda não sei o que dizer. Eu preciso que me ouça até o fim, depois prometo ir embora se for o que deseja. Eu permiti que entrasse em minha casa, isso já foi um consentimento. Silenciamos mais uma vez. Não sei quanto tempo demorará até que um de nós comece a espartir monólogos. Quando eu tinha oito anos, fiquei quase um mês de castigo por conta de um mau desempenho numa prova de matemática. Meu pai sempre foi muito rígido comigo e com minha irmã. Essa severidade o fez um homem apático, distante. Nunca conseguíamos sustentar uma conversa por mais de cinco frases. Lembro-me perfeitamente que a minha última frase a ele era sempre «Sim, senhor». Marie cala por algum tempo, suga algum oxigênio em seu entorno e segundos depois torna a falar. Depois do acidente... Quando acordei do coma, eu realmente estava cega. Tudo me causava pânico, exceto a forma como meu pai passou a me tratar. Não parecia mais ele. Ele se tornou um pai como nunca fora antes. Passou a me ouvir, a cuidar de mim. Eu percebi que a cegueira não era tão ruim assim. Pelo contrário, sinto que eu não tinha vida até cegar. Estávamos milionários. Oito meses depois, fiz uma cirurgia. A visão não voltou por completo no começo, mas depois de uns dias estava perfeita novamente. Passei noites em claro pensando se contava. Passei noites em claro pensando se contava o que tinha acontecido, mas a menina de oito anos voltava sempre à minha cabeça. Fiquei com medo de perder o um mundo que havia conquistado. Diante de tantas coisas ruins... Enxergar não me fazia tanta diferença. Eu tive medo que me tomassem todo o dinheiro que ganhamos do hospital de volta. Meu pai não aguentaria. Eu não sabia, Bernard. Eu só tinha 14 anos. Era muito para assimilar. Sofri um acidente no meu aniversário. No mesmo dia, perdi a minha mãe e entrei em coma. Às vezes a minha visão embaçava e eu tinha medo de perdê-la novamente, recusava-me a fazer uma nova cirurgia. Eu era apenas uma criança. Eu ia contar, mas a cada dia que passava ficava mais difícil. Então eu fui deixando, e quando resolvi contar já era tarde. Tinha medo que meu pai e Claudine nunca me perdoassem. Tinha medo de sermos acusados de fraude. Os segredos pesam, Bernard. Nos atenção, eu consegui suportar todo esse peso até você aparecer e... E o quê? Você me enganar e continuar enganando a todos? O único cego de toda essa história está aqui, ao seu lado. Eu nunca quis te enganar. Quem é você? Bernard, por favor, ainda sou eu. Então diga. Diga por quê. Até agora as tuas palavras não conseguiram me justificar nada. Ou melhor, minta. Para mim, minta. Diga que passou a enxergar depois da cirurgia que fez em Los Angeles nos últimos meses. Sou a carne. Ela me retalha como um açougueiro. Você fala de peso, do amor paterno que nunca teve, como se fosse a única pessoa no mundo a carregar um fardo. Todos temos problemas, Marie. Não estou minimizando os seus, mas é assim que as coisas funcionam. Os problemas vêm e tentamos resolvê-los, ou os aguentamos até que eles possam ir embora e não os transformamos em problemas maiores. Nem todo o dinheiro do mundo vale uma mentira. Nem todo o amor do mundo vale uma omissão. Desfecho-lhe uma torrente de palavras, inconformado com toda essa conversa. Não, não é tristeza, é raiva. Nossos olhos se encontram uma vez mais. Uma obliquidade recai pelas suas pálpebras. Um alvoroço cresce dentro e fora de mim. Nada do que você disser vai me fazer entender como alguém finge estar cega por medo de enfrentar o mundo. Como alguém... Por livre arbítrio escolhe não ver. Eu também errei. Errei porque projetei a perfeição em você. Esqueci que com uma perfeição vem a desumanidade. Você está enclausurada dentro de suas próprias ideias. Desde que acordou do coma, criou uma jaula psicológica ao entorno de si, ao invés de se libertar, fez dela sua morada. Eu sei dos meus erros, sei do peso deles. Todos nós temos nossos monstros. Você é o monstro. Você me dilacerou, lacerou a todos, dissimulou cada olhar, cada palavra. Como pôde me ferir assim? Como pôde ser tão perversa? Marjorie teve razão em uma coisa. Você se aproveitava dessa falsa condição de deficiência para obter o que quisesse. Você é tão cruel quanto Marjorie Lucas ou Gabriel Blanche. Seu coração é árido, Marie. Você não tem olhos. Você tem pedras. Ponho a mão direita sobre a testa, retirando o suor frio que essa situação acabara de me causar. Tento respirar. Caminho pela sala, retomando algumas memórias. Agora tudo. tudo faz sentido. Você saltar no lago para salvar Majorie e como você defendia a cegueira de um jeito estranho. Sempre sabia, quando eu estava por perto, apareceu tão. tão depressa na piscina do hotel quando estávamos em Paris. Há ah, uma imagem que nunca esquecerei. Quando, ah, quando eu te encontrei no banheiro, no dia da festa da La Rose, você se penteava olhando para o espelho. É. <risos> Agora entendo o que Gabriela queria me dizer. <risos> Eu não entendi a finalidade daquela conversa até hoje. Ela sabia. Gabriela sabe de tudo o que se passa naquele internato. Acendo outro cigarro, e volto para o encosto da varanda. Eu quero que você vá embora. Meu peito se estilhaça. Sinto cada fissura vagarosamente formar erosões. Tem certeza? Ela sai da varanda. Se demora um tanto na sala, quieta. Ainda com o rosto preenchido de lágrimas, retira alguns envelopes da bolsa deixa-os no sofá. Pouco tempo depois abre um deles. Não fosse o impulso embebido de silêncio na ocasião da embriaguez das palavras haveria de ser poeira, vento, haveria de ser delírio, mas algo se fez. Guardei cada segundo no íntimo da pele, os olhos cavos, que deslizaram por sobre os meus seios A travessia de tua boca no suspiro meu O nariz romano a respirar as maçãs de minha face Teu querer envolto pelos lençóis da cama Perdido em meus cabelos Teu corpo dentro do meu Meu querer em ti Sem vestes, pudores O teu chegar mão provocando febreis ímpetos em minha carne. Nunca desejei tanto sentir alguém tão devagar. Escreveria as minhas alegrias e as minhas dores em teu corpo e depois as veria apagadas pelo nosso suor. Há ah, tanto, há muito aqui dentro de mim. Existem instantes tão únicos intangíveis, de modo a dizer o que não se diz, fazer o que não se faz, mesmo sem que palavra nenhuma mais fale ou pensamento nenhum ocorra. É o acontecimento cru, indizível. Eu queria lavar teus olhos com a minha saliva, beijar lentamente o interior dele sem peso, pressa ou pausa. Apenas demoraria a boca por sobre as suas pálpebras até que teu corpo, por fim, dormisse um sono tranquilo, sem qualquer interrupção. No sossego de algumas horas, eu te observaria ansiosamente, até ser a primeira imagem que você veria ao acordar. E tudo isso é, egoísmo, eu sei. Posso ter sido a pessoa mais vil e egóica por te esconder o mais execrável dos meus segredos, mas não vou me furtar os sentimentos e as palavras. Depois de ler, ela rasga o papel e diz. Todos nós somos um monstro. Encaminha-se até a porta e vai embora sem dizer mais nenhuma palavra. Olho para a pilha de envelopes amarrados com uma liga. Todos têm meu nome. Não tenho vontade de abri-los. Essa conversa me exauriu todas as forças. Busco o caderno e lápis. Ossos. O amor perdeu os ossos. Está caminhando em círculos. Despencado de sua languidez. Já não se aguenta em pé... Está se arrastando pelo cimento abrasador de ruas inexistentes, pela areia de noites marginais, pela própria ossada. O amor já não enxerga e nem come. Perdeu o corpo é apenas o resto de si, um resto de carne. Sherbivant. Não sente o frio e nem reconhece a chuva. Não abraça nem sente cheiro das manhãs. Não se reconhece. Não toca a própria pele. Não há pele. Não há moldura. Não há imagem. Estorvo. Crânio. Vértice. Espinhaço. Foi esse último movimento. Finalmente escrevo. A raiva me faz voltar a escrever.